0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und aufregenden Folge unseres Podcasts. Heute haben wir zwei ganz besondere Gäste, die uns mit ihrer unglaublichen Reisegeschichte und ihrem unerschütterlichen Lebensmut inspirieren werden. Ich freue mich heute Nina und Dennis als Gäste im Podcast dazu haben. Die zwei haben sich mitten in der Pandemie dazu entschlossen, alles hinter sich zu lassen und Europa mit ihrem Camper zu erkunden. Doch das ist nur der Anfang ihrer unglaublichen Reise. Denn Nina und Dennis begannen ihre Reise ohne festen Plan, ohne Erwartungen und ohne Grenzen. Sie fuhren 265 Parkplätze an, verbrachten 486 Tage auf Achse und sind nun nach ihrer Rückkehr nach Mallorca ausgewandert. Aber lass uns zurückgehen zu den Anfängen, als der Traum einer Reise entstand. Die Welt sollte eigentlich mit dem Rucksack erkundet werden. Doch dann kam die Pandemie Lockdowns, Grenzschließungen und Unsicherheiten überall. Wir kennen es ja alle. Aber Nina und Dennis ließen sich nicht unterkriegen. Sie fanden eine Lösung und einen Camper. Und so begann ihre Reise. Nicht als zielbasiertes Abfahren von Orten, sondern als freies Treiben lassen. Diese Reise wurde zur Reise ihres Lebens. Zur Suche nach unentdeckten Orten, kulinarischen Höhepunkten und vor allem nach dem, was für sie wirklich wichtig ist. Sie kündigten Jobs, vermieteten ihre Wohnung, renovierten ihren Camper und starteten am 6. August 2021 in ein neues Leben. Von Deutschland aus ging es über Frankreich, Spanien, Portugal, Skandinavien und Italien. Sie erlebten Abenteuer, von denen viele nur träumen können. Aber das Wichtigste war die Freiheit, sich treiben zu lassen, die Unplanbarkeit zu akzeptieren und die Vielfalt von Normal zu entdecken. Nina und Dennis zeigen uns, dass ein Wille, immer einen Weg findet, selbst in den schwierigsten Zeiten. Und dann kam die Rückkehr in die Heimat, die zu einer emotionalen Achterbahn wurde. 16 Monate ohne festen Wohnsitz hatten sie verändert. Und sie passten nicht mehr in das alte Leben. Ihr Umfeld verstand sie oft nicht. Aber das hielt sie nicht auf. Ihre Suche nach einem Zuhause führte sie durch ganz Europa. Auf der Suche nach einem Ort, an dem sie leben und arbeiten können. Ohne sich in das traditionelle Vollzeitmodell zwängen zu müssen. Die Reise nahm unerwartete Wendungen, Pläne änderten sich und am Ende standen Nina und Dennis vor einer neuen Entscheidung. Mallorca wurde zur nächsten Station auf ihrer Reise. Also, seid gespannt, denn diese Woche werden wir mehr über ihre unglaubliche Reise erfahren, ihre Träume, Herausforderungen und ihre Zukunft auf dieser wunderschönen Insel, die wir ja gerade verlassen haben, aber mehr dazu in dieser Folge. Lasst euch von Nina und Dennis inspirieren, denn sie beweisen, dass wenn man Mut hat, seinen eigenen Weg zu gehen... Alles mögliche ist. Halli, hallo, guten Tag, guten Morgen, Bandir. Wie geht's euch zwei?
1: Hi, guten hallo. Morgen, danke, dass wir hier sein dürfen. Uns ja. geht's super.
0: Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ihr seid auf dem wunderschönen Mallorca. Tatsächlich, ähm, ja. Angekommen.
2: Kann man tatsächlich also sagen, schon, seit, seit ihr man kann, Ja, ich glaube, seit, wir wohnen seit äh, einer guten Woche, tatsächlich auch im eigenen Haus. Davor hatten wir eine Zwischenmiete. Also wir sind seit 1. Juli auf der Insel, wobei am Anfang halt eine, eine Zwischenmiete, da kann man von Ankommen, glaube ich, noch nicht richtig sprechen. Und jetzt auch wirklich im, im eigenen Haus, da kann man auch davon sprechen, dass wir ja, angekommen sind jetzt und es auch wirklich das wir Einleben
1: angekommen.
2: beginnt, genau.
0: Sehr cool. Darüber äh, sprechen wir dann zum Schluss, wie es dazu gekommen äh, ist, dass ihr jetzt auf Mallorca seid. Und äh, Aber lass uns mal von vorne anfangen. Wo wo fängt man denn
1: da an? Ich würde sagen, ähm, mit der Entscheidung 2020, die wir getroffen haben, dass wir reisen gehen wollen. Das war vielleicht so der Startschuss.
2: Genau, also wir hatten in in 2020 ähm, beide den Entschluss gefasst, dass das Leben, was wir damals geführt haben, einfach nicht mehr das ist, was wir so fortführen möchten. Ähm, sprich einfach beide in, einer, in einem festen Job an irgendwo an Stuttgart gebunden zu sein, ähm, sondern wollten halt beide A raus, Europa erleben, Kunaik erleben, andere Kulturen, andere Menschen erleben ähm, und auch mal einen Ort finden, an dem wir dann ankommen möchten, ähm, weil wir halt beide auch gesagt haben, also wir möchten mal raus aus, aus Deutschland ähm, und ja möchten auch mehr raus in die Natur. Und das war so ein bisschen der Startbus, Startschuss unserer Reise.
0: Hm. Also 2020 ist ja das beste Jahr dafür gewesen. Ähm, mhm. Nicht? Äh, genau. <lacht> 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 Aber, Unsere so Pläne typische, hatten
1: sich stark verändert. Wie ja, alle. Das ist so eine,
0: so eine typische Corona-Story, wie wir sie alle irgendwie mhm, in irgendeiner genau. Art und Weise haben äh, und davon betroffen äh, gewesen sind. Ähm, und auch natürlich auch eine Story. Also, das hört man ja auch oft. Also, man ist mit dem unzufrieden, was man hat und man möchte raus. Ähm, was war so für euch der, der, das, das Schwere? Was, welche Schwere habt ihr in euch getragen, die gesagt hat, so, das möchte ich jetzt wirklich, darauf habe ich keinen Bock mehr. Ich brauche eine Veränderung.
1: Auf meiner Seite war es gar nicht eine Schwere. Auf meiner Seite war es so eine pure Neugierde, die Welt weiter kennenzulernen, ähm, dass ich einfach dachte, Jetzt mit Ende 20, es ist an der Zeit, auch den Heimathafen mal zu verlassen. Ich war 2018 vier Monate alleine backpacken und hatte eigentlich seitdem diesen Traum, mal wirklich länger zu reisen, auch mal mit mehr Geld gespart im Hintergrund, wo man auch vielleicht mal ein Jahr unterwegs sein kann. Und das war so mein Antrieb, dass ich eigentlich aus der Träumerei dieser kurzen Backpack-Reise nicht mehr rauskam und ähm, bei uns sich dann so die Ereignisse gehäuft haben, dass wir einfach dachten, hey, lass es doch jetzt machen. Denn es war auch immer sehr viele am Backpacken. Er war eigentlich immer jedes Jahr einmal im Monat alleine unterwegs. Ähm, Und wir hatten auch beide immer gesagt, wir wollen irgendwann mal woanders leben, hatten es aber nie wirklich forciert und dachten uns dann, so eigentlich zeitgleich mit Corona, was eben ungeplant war. Ähm, Hey, lass es uns doch jetzt mal probieren und lass es uns auf unsere Art probieren. Lass uns losgehen und mal gucken, wo es uns gefällt und vielleicht werden wir ja was finden und dort auch bleiben. Das war so unser Gedanke. Ähm, Ich würde gar nicht mehr sagen, dass das so sehr aus einer Schwere rauskam.
2: Nee, es war tatsächlich eher die Neugierde auf was... Ich würde es gar nicht mehr sagen, auf ein Abenteuer, aber auf, auf weiterzukommen, auf sich selbst nochmal anders erleben, auf ja sich selbst auch, ich weiß nicht, besser kennenzulernen, was ich jetzt in meinem Fall ähm, sicherlich als Antrieb gesehen habe. Also ich meine, ich war da vor zehn Jahren in einem Konzern ähm, und hatte halt einen ziemlich geregelten Tag, also morgens um, weiß ich nicht, sieben angefangen zu arbeiten ähm, und dann bis abends gearbeitet, hast abends noch Sport gemacht, hast ja noch was zum Essen gemacht, dann bist ins Bett gegangen. Und da habe ich mir halt gesagt, es ist nicht das Lebensmodell, was ich mir bis zu meiner Rente beibehalten möchte. Und dann, wie ja auch schon gesagt hat, die Neugierde hat uns eigentlich beide rausgetrieben.
0: Hm. Dann hat auch die
1: Frage, dass es. Entschuldigung.
2: Nee, erzähl weiter.
1: Die Frage, dass es doch irgendwie auch anders gehen muss, als ähm, von 9 to 5 ins Büro zu gehen. Ähm, Damals hatten wir noch nicht so eine richtige Vorstellung, wie es anders gehen kann. Ich bin, als ich da allein reisen war, mit digitalen Nomaden mal in Kontakt gekommen. Das war so der erste äh, aufschlussreiche Punkt, wo wir beide auch dachten: Hey, okay, da, also es gibt auch andere Möglichkeiten, irgendwie seine Brötchen zu verdienen und anders leben zu können und uns da einfach aufzumachen, so unser Ding zu finden, uns in Europa auch neue Menschen, neue Kulturen und unterschiedliche Lebenskonzepte anzugucken. Das war so ein großes Ding, wo wir uns dann eben auch gedacht haben, hey, lass doch mal unseren eigenen Weg, so richtig unseren eigenen Weg auch gemeinsam finden. Nicht nur Mhm. jeder für sich.
0: Kurze Werbeunterbrechung für DB Regio Nordost. Heute stelle ich euch den Treibgut Entdecke MV Podcast vor. Einen wunderbaren Reiseführer für Mecklenburg-Vorpommern präsentiert von der DB Region Nordost. In diesem Podcast erwarten euch einzigartige Geschichten über die Schätze dieser Region abseits der ausgetretenen Pfade. Ob Naturwunder, kulturelle Highlights oder kulinarische Genüsse. Freut euch auf spannende Episoden, in denen die schönsten Ausflugsziele vorgestellt werden. Über 30 Episoden warten auf euch. Taucht ein in die Mucki-Ruder-Welt in Neubrandenburg oder entdeckt den Strohschwein- und Schlossfriseur in Malchin. Ob ihr auf der Suche nach Geheimtipps oder touristischen Highlights seid, dieser Podcast bietet für jeden etwas. Begleitet die Podcaster auf ihren Reisen, während sie die Menschen und Orte der Region kennenlernen. Lasst euch von authentischen Erlebnissen inspirieren und erfahrt, wie ihr mit der Bahn bequem und umweltfreundlich zu euren Reisezielen gelangt. Schaltet ein und lasst euch von treibgut, Entdecke MV verzaubern. Besucht bahn.de slash treibgut, um alle bisher veröffentlichten Folgen anzuhören und eure Reise zu planen. Da hat es ja natürlich äh, gepasst, dass äh, Dennis dein Arbeitgeber-Abfindungsprämien äh, gerade oh ja. aus- ausgesprochen <lacht> hat und gesagt hat, wer will gehen, äh, wir zahlen. Ja. <lacht>
1: Das hat es den Camperkauf richtig erleichtert. Die Entscheidung, die stand davor schon fest, aber die Art und Weise, wie wir dadurch dann auch reißen konnten, ähm, hat sich total dadurch verändert und war auch ein Riesenprivileg.
2: Und muss auch sagen, also ich bin ähm, ein, ein Mensch, der schon auch sicherheitsbedürftig ist. Und für mich war auch eine Festanstellung oder eine Arbeit auch immer eine gewisse Form von Sicherheit. Ähm, und ich sag mal, dann diese Möglichkeit zu bekommen, auch noch mit mit Geld verabschiedet zu werden, ähm, hat mir sicherlich auch nochmal, ja, es ist vereinfacht. Wir hätten es wahrscheinlich auch so gemacht, aber es hat auf jeden Fall die Entscheidung deutlich vereinfacht und hat auch den Druck, ähm, dass, weiß ich nicht, wir jetzt in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, ja, mit anfangen müssen zu arbeiten, ein bisschen genommen. Das war sicherlich, sicherlich einfacher. Ähm, wobei wir mit unseren Ersparnissen diese Reise auch so hätten durchziehen können. Es hat halt, wie gesagt, nur einfach,
1: nur nicht mehr zu einem Druck, Camper.
2: Genau, genau. genau. Wir, hätten, wir hätten kreativer sein müssen, ähm, was die Reise angeht, was das Geld angeht. Ähm, aber wir hätten es auch so Unterwegs durchgezogen. Arbeiten. Es hat es ja. halt, wie gesagt, für mich vor allem Dingen ähm, Gefühlstechnisch etwas vereinfacht.
0: Hm. So, die Backpacking-Reise ist natürlich ausgefallen, weil das natürlich auch nicht, nicht ging. 2020 mhm. konnte man jetzt keine internationalen Flüge machen, man konnte nicht nach Asien. Oder nach Südamerika oder sonst wo hinfliegen und da mit dem Rucksack durch die, durch die Länder äh, reisen. Also habt ihr, ihr habt es gerade schon angesprochen, äh, euch einen Camper geholt. Ähm, genau. Was, was ist es geworden äh, und wie ist es geworden?
2: Ähm, also der, der Zeitleiste nach, ich hatte damals, wir hatten damals im September unsere Jobs, Jobs gekündigt, haben dann intensiv auch nach Campern gesucht und hatte anfangs, vor allem ich, eigentlich den Traum, Klassisch, man kauft sich einen Sprinter, man kauft sich einen Ducato und baut den Halcombell aus. Ähm,
1: Auch festgestellt, dass wir nicht die einzigsten zu der Zeit waren, die angefangen haben zu
2: suchen. Mhm. Ähm, Und dementsprechend waren auch die Preise halt immens. Ja, Ähm, die sind sehr gestiegen. Ich erinnere mich,
0: äh, wir haben ja 2020, äh, kurze Zwischengeschichte, ähm, Mhm. 2020 haben wir den Sprinter gekauft. Und ich erinnere es war so verrückt, ich habe einen Sprinter gefunden denn der wurde oh, wow. für, also wir haben ja damals in Garmisch gelebt, der wurde für 12.000, 13.000 verkauft mm-hmm. ähm, in Bremerhaven. Da habe ich sofort angerufen ich, so, ich, ich will den haben. Ich, ich, ich setze mich, also könnte mir den reservieren? Ich setze mich sofort <lacht> in den Zug oder ins Auto und ich bin heute Abend da und dann schaue ich den mir morgen früh an und dann, dann kaufe ich den. Also das ist ein richtig guter Preis. Der hatte wirklich wenig runter und so. Und äh, sie so, ja, aber nur für Gewerbe, weil keine Garantie. Ich so, ja, kein Problem, mm-hmm. dann, also kann, kann ich machen. Ähm, und die so, ja, ich melde mich. Hat sie nicht gemacht ich rief, rief dann am Abend an und sagte so, nee, ist verkauft, da hat jemand sofort überwiesen, ohne sich den Wagen anzuschauen. Krass. Ich sehe so, ja, krass, Was Ein wie okay. mit den
1: Wohnungen auf Mallorca. Ja, ja
0: ich sehe so, ja, krass, <lacht> scheiße. Und dann äh, habe ich den die Woche drauf für 25.000 online gesehen. Den gleichen. Und lustigerweise war ich dann in der Nähe, in Norddeutschland, und bin dann, habe dann einen anderen gesehen. Bin Hast du ihn trotzdem zu, genommen? Nee, nee, nee. Bin dann zum anderen, mhm. also ich habe dann einen anderen äh, online gesehen, bin hingefahren und es war so ein Händler, der ganz viele Sprinter da hatte. Und dann sage ich, mhm. krass, ich glaube, den habe ich letztes gesagt hat er gesagt, den, den Babyblauen, den habe ich ganz neu, den habe ich erst seit ein paar Tagen. Ich so, ja, stand der im Prima also Ja. Ich so, ja, krass, also, sorry, ich kann ich kann nicht von dir kaufen. Ich kann nicht, sorry, geht nicht. Ich weiß, wie viel der gekostet hat. Also, mhm. ich kann jetzt nicht 10.000 Euro mehr kaufen, äh, mehr zahlen für eine Woche mehr. Das
1: ist ein gutes Gehaltsgefälle.
0: Das ist so so krass, wie wie diese Preise da
2: hochgebauscht worden sind. Ja, genau. Und ich meine, wir hatten auch den Moment, äh, wir hatten bei uns in der Region einen Ducato angeschaut, der irgendwie, ich weiß nicht, zwei Jahre alt war oder sowas, aber noch einen ganz guten Schuss. Ähm, Aber halt ein Raucherauto, also das Auto war irgendwie, äh, wolltest du du einfach nicht haben. Und selbst der hätte, glaube ich, 13,5 gekostet. Und das war so der Moment, wo wir gesagt haben, okay, vielleicht sollten wir uns von dieser, oder sollte ich mich vor allen Dingen, von dieser romantischen Vorstellung, Camperlife, ich baue jetzt so eine Ducato um und mache daraus unser zweites Zuhause ein bisschen verabschieden. Ich glaube,
1: ich bin ganz froh, dass wir das gemacht haben, weil wir haben jetzt auch letzten Endes bei dem Auto, für das wir uns entschieden haben, so lange beim Umbau gebraucht. Ja, genau. Wir wären nie losgekommen, hätten wir da auch noch selber alles umbauen müssen.
2: Ja, und dann hatte Nina eigentlich auch schon frühzeitig eingeworfen, so hey, ähm, es muss jetzt nicht unbedingt diese sexy Variante von einem Camper sein. Lass doch einfach mal gucken, ob wir auch alte Wohnmobile finden. Ähm, und
1: Man muss dazu sagen, der Dennis ist echt groß. Du bist so 1,95 rum und ihm war auch wichtig zu stehen, weshalb einfach auch super viele Autos, die dann eventuell auch noch zur Auswahl gekommen wären, einfach raus waren weil uns. Klar, weil wir wollen eventuell ein Jahr reisen und wenn man nicht stehen kann, ist es dann halt schon nochmal eine andere Nummer. Mhm.
2: Mhm.
1: Und letzten Endes haben wir uns jetzt, ich glaube, es jetzt siehst du besser.
2: Genau, haben uns nachher für so einen Alkofen, also ein Wohnmobil-Fiat-Aufbau mit Alkofen. Also wirklich so richtig klassisches Wohnmobil äh, von Baujahr 99 entschieden. Ähm, der von außen auch schon ganz ordentlich vermackt war, aber von der Substanz, also gar kein Rost, super Motor, trocken ähm, und halt auch innen alles, alles in Schuss, ähm, haben uns dann entschieden.
1: Und dieses Auto hat uns jetzt wirklich ohne Probleme 16 ja. Monate durch Europa transportiert. Wir haben uns da wirklich für einen ganz tollen Kumpel entschieden, auch. Mittlerweile haben wir ihn leider nicht mehr. Ja, und haben den für überteuerte 14.500 Euro gekauft. Aber
2: im Verhältnis dazu, du hast vorher jetzt einen verrauchten, nackten Ducato bekommen für 13,5 und jetzt haben wir ein, ja gut, eigentlich komplett intaktes Wohnmobil bekommen, klar muffig und auch in die Jahre gekommen, aber für vor der Reise ähnliches Geld
1: vor Corona hätten die halt trotzdem die ja, Hälfte gekostet. Keine
2: Frage, keine Frage. Dann haben wir
1: uns dafür entschieden den von innen komplett rauszureißen und haben ihn dann uns innen wirklich sehr sehr schön gemacht
2: genau also hatten dann wir haben dann die Küche raus, mit rausgerissen das Bad wirklich komplett rausgerissen die Toilette rausgerissen alle alle ähm, äh, Matratzen rausgerissen ein Bett rausgerissen also das Ding war da von innen wirklich komplett entkernt äh, und haben es dann von innen neu aufgebaut sprich das Auto war nachher im Inneren mehr oder weniger komplett neu auch von außen halt weiterhin diese Rumpelkiste, Mhm. Ähm, aber war für unsere Reise das perfekte Zuhause. Ja. Ähm, Auch aufgrund der Annehmlichkeiten, die du halt im Wohnmobil hast. Du hast eine feste Dusche, du hast ein festes Klo, du hast eine eine große, in Anführungsstrichen große Küche. Wir hatten zwei Betten, das heißt, wir konnten irgendwie auch Auch ähm, meine Couch, genau, genau, meine Couch nutzen oder konnten auch einen Besuch empfangen.
1: Mit Hund war auch gut von der Größe. Genau.
2: Deswegen, ja, ich also, so drüber unterwegs, ja. ja, ja genau, genau, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Wir hatten dann ähm, <lacht> im Februar, ähm, nach dem Kauf unseres Campers, <lacht> fast ein
1: halbes Jahr später, genau. uns dazu entschieden, dass wir jetzt nicht nur einen Lebenstraum uns erfüllen, sondern gleich zwei und die richtige Zeit ist, wie bei vielen. Und haben uns einen Corona-Hund zugelegt, den Sherlock. Und dieser Hund ist immer noch bei uns, im Gegensatz <lacht> <lacht> zu leider vielen anderen Corona-Hunden. Und bereichert seitdem unser Leben. Genau, der war dabei. Es war voll sein Element.
2: Das war für ihn, glaube ich, der
0: Jetzt Für Start. Hunde ist das richtig geil. Also ich glaube, oh, bei, ja. also wir, also mit Fündler ist das ja genauso. Die, so dieses jeden mhm, Tag, mag die Tür, auch. Tür aufmachen in einen neuen Ort. Und dann ist es so eine neue Zeitung. <lacht> Überall schnüffeln neue Gerüche, neue Sprache. Äh, der, der hat das schon immer sehr abgefeuert. Vor allem, wenn wir Schön. irgendwo am Meer waren.
1: Das macht auch so glücklich zu sehen, wenn es den Hunden gut geht.
0: Ja, ja. Ihr, ihr wart dann, ihr, ihr wart jetzt anderthalb Jahre unterwegs, ne? 16 Monate.
1: Genau.
2: Genau. Also, wir sind dann, also, wir haben den, den, den Camper im Oktober 2020 gekauft, haben dann umgebaut. Wir hatten so einen, einen Witz, wir hatten immer gesagt, wir brauchen noch so drei Wochen, bis der Camper fertig ist. <lacht> es waren
1: immer drei Wochen.
2: Also, wir haben ehrlicherweise den Umbau maßlos unterschätzt, wie lange es so ja, dauert, wie viel.
1: Ja, wir, wir haben auch getrödelt
2: Ja, haben auch Durch die Lockdowns. Genau, und wenn du dann zu Hause hockst im Winter in Deutschland und in den Nachrichten nur überall von Lockdowns und Grenzschließungen und weiß der Geier was, äh, hörst und liest, dann hat das irgendwie zu einer gewissen Prokrastination geführt. Ähm, Im August
1: sind wir letzten Endes dann losgefahren. Genau. genau. Man und kann und sich das ja gar dann,
0: nicht mehr vorstellen, ja?
2: wie das war. Ne?
1: Das ist, das ist, das, wir es haben, ist weit in die Ferne gerutscht. Also ich
0: habe gestern ein Schild gelesen mit 3G.
1: Mhm.
0: Ja, ja, dachte ich so, was ist 3G, 3G, aber, aber es war in einem anderen Zusammenhang. Das war mit, äh, mit Holz. Äh, gespaltet, getrocknet, äh, <lacht> gelagert oder irgendwie sowas. Und ich dachte, so 3G, krass, ja, 3G. ja. 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 ja.
2: <lacht> es ist schon, ich meine, es ist absurd. Es ist jetzt wie lange? Keine drei Jahre, doch drei Jahre her, aber es fühlt sich halt an, als wäre es, weiß ich nicht, ein Jahrzehnt zurück. Mehr. Für uns. Für uns, ja. Weil wir
1: auch in unseren Familien jetzt keine krassen Erfahrungen dadurch Das stimmt, dadurch ja, hatten.
2: definitiv. Muss man auch sagen, da hatten wir wirklich Glück. auch Glück.
0: Ja. ja, aber ich weiß, was ihr, was ihr meint. Also das, also Für mich fühlt es sich auch irgendwie so surreal an, weil mhm. so also jobtechnisch ist ja wieder bei uns zumindest so alles wieder so mehr oder weniger im Alten. Mhm. Äh, und man ist wieder irgendwie viel unterwegs und man macht viel, also nicht mehr so diese krassen Fernreisen, aber in Europa ist es ja einfach, man, man reist einfach ganz normal und mal nach Afrika und so, das ist alles alles wieder so wie es früher mal war. Das ist schön. Total.
1: Und wie Lager. schön ist überhaupt Europa?
0: Ja,
2: das war so ein bisschen, ja.
0: Absolut, ja. lass uns darüber sprechen. Also äh, <lacht> ja, ihr, habt, gerne. Ihr, ihr habt ganz viel gesehen. Äh, ihr seid, äh, seid erstmal Richtung äh, Frankreich,
1: oder? Wir sind Richtung Belgien und dann sind wir im Norden von der Normandie losgefahren und waren eigentlich die ganze Reise an der Küste entlang. Schön. Sind dann über den... Spätsommer, Herbst über Frankreich, Spanien gefahren, den Winter waren wir in Portugal und im Frühling sind wir dann über Spanien, Frankreich wieder zurück. Den Sommer waren wir in Skandinavien und den Herbst haben wir dann nochmal in Italien ausklingen lassen, bevor die Reise zu Ende war. Das war unsere Route, 13 Länder waren es letzten Endes. Ja.
0: Das ist eine ordentliche Backpacking-Reise. Mhm. <lacht> Total. So viele Länder kann man dann wahrscheinlich gar nicht so machen, wenn man mit dem Rucksack unterwegs Kann man schon, aber, ja, man, ist schon, aber man, ist, man reist einfach anders. Ne? Und ihr seid immer dem, 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 dem Wetter hinterher.
1: Genau. Wir haben versucht, so ein bisschen ähm, in der Nebensaison zu reisen, auch eben durch unser großes Auto, nicht die Tourismus, den Tourismusantrang zu erwischen, und hatten so eigentlich echt die perfekten Zeiten.
2: Wir hatten halt auch, ähm, ich meine, man liest ja und man, man, man hört sich auch Podcasts an, wie halt Wildcampen dann auch in unterschiedlichen Ländern funktioniert. Ähm, weil für uns war halt auch klar, wir wollen jetzt nicht von Campingplatz zu Campingplatz fahren, sondern wir wollen dann halt in der Natur stehen, am Strand stehen, in Wäldern stehen. Ähm, und hat man dann halt auch gelesen, dass es in manchen Ländern einfacher ist als in anderen. Ähm, überall oder auch relativ häufig zum Beispiel gelesen, dass es in Portugal ziemlich schwierig ist. Ähm, muss jetzt aber sagen. Also wir hatten 260, 262 Schlafplätze ähm, in diesen 480 Tagen. Ähm, wir hatten einmal, m- wurden wir verscheucht von der Polizei, aber auch ohne Strafe ähm, und ansonsten gar keine Probleme gehabt. Das heißt, wir konnten wirklich frei stehen, wo und wie wir wollten. Klar, man, man schaut halt trotzdem auf, auf Schilder. Wenn es ausdrücklich verboten ist, dann stellt man sich da nicht hin. Aber Das ist, glaube ich, der gesunde so Menschenverstand. Ähm, aber ansonsten hatten wir wirklich die coolsten Plätze, An Gewässern, am Meer, auf einer Klippe, das war echt der absolute Oberknaller.
0: Hm. Ist natürlich, also ich finde, diese ganze Atlantikküste ist so unglaublich ähm, also es ist schon ziemlich gut
2: dort. Vor allem, wenn man halt in der Nebensaison unterwegs ist. Ja, definitiv. Also angefangen von, ich meine, ich war davor oder ich glaube, wir beide waren davor, weder mal in der Bretagne noch in der Normandie. Ähm, Es ist ist einfach nur wunderschön. Also die Strände, die es dort gibt, die die Dörfchen, die Städte.
1: Frankreich allgemein ist ein, eines der absoluten Favoriten Länder, die wir auf der Reise kennenlernen durften. Ich finde, die, die Länder sind nochmal, ob es die Bretagne ist oder die Normandie oder die Provence, es hat so ganz einschneidende Charakteristika, die aber alle so wunderschön sind und auch die Architektur. Du kannst ins letzte Hinterland fahren. Und es ist einfach schön da. Und die Leute, die zelebrieren ihr Essen, die gehen da mittags schön Mittagessen, trinken da, obwohl sie trotzdem auch arbeiten, eine Flasche Wein. Das war jetzt zumindest so die Erfahrung, die wir gemacht haben. Und ähm, da haben wir uns schon sehr, sehr, sehr wohl gefühlt. Also, Frankreich war erste Sahne. Definitiv. Ja.
0: Was, was waren so die Erlebnisse, die euch da so, so hängen geblieben sind ähm, von der Zeit?
1: In der Normandie der weiße Sand mit den Dünen, mit dem, ich weiß gar nicht, wie diese Gräse heißen, die da dann geweht haben, mit ähm, Ebbe und Flut, die man dort, finde ich, total bewusst wahrgenommen hat. Ähm, Auch Dinge, die wir davor gar nicht kannten, die Dünen du Pilar zum Beispiel, war so ein total toller Ort, das ist eine Wanderdüne aus Sand,
0: ist die dann nicht bei wann? Bordeaux auf der Höhe? Ja, genau, südlich von Bordeaux. Ja, genau, genau. Ja, ne? ja, ja, genau ja.
1: Den Mont Saint-Michel, den kannten wir davor gar nicht. <lacht> auch ein bisschen töricht von uns.
2: Voll ich, unbekannt.
1: Total, <lacht> aber so schön. <lacht> ähm, also, wir hatten noch nicht davon gehört.
2: Nee, es ist also, also ich meine, ich war davor, wir waren beide, wenn wir dann reisen waren, meistens irgendwie über den Ozean drüber, also entweder Südamerika oder auch Südostasien. Und so ähm, Destinationen wie jetzt gerade die Dune du Pilar, die Verdun-Schlucht, aber halt auch Morsi, äh, Sommer mit Michel, ähm, kannte ich tatsächlich davor gar nicht, weil ich mich nie damit ähm, auseinandergesetzt habe, weil Frankreich für mich nie ein potenzielles Reiseziel war. Ähm, von daher also war es umso beeindruckender, wie faszinierend vielseitig dieses Land ist. Also Frankreich hat wirklich alles, von den weißesten Stränden zu den schönsten Bergen, die tollsten ähm, Mittelmeerstrände, total saftige äh, Gräserlandschaften und in der wie Provence. nett auch
1: diese Menschen sind. Man hat ja in Deutschland oft auch so eine klassische Klischee, denke, dass die Franzosen einem echt nicht leiden oder Französinnen auch sich einem echt nicht leicht machen, wenn man kein Französisch spricht. Ähm, unsere Erfahrung war, dass auch viele französische Leute, die wir m- auch mit dem Camper kennengelernt haben, die auch mit dem Camper reisen waren, äh, mit denen haben wir uns unglaublich gut verstanden. Mhm. Ähm, und wenn man auch in den Laden geht und viel, so mit seinem schlechten Französisch da irgendwas hinstammelt, dann freuen die sich so sehr. <lacht> war unsere Erfahrung jetzt ähm, einfach ein tolles Land.
0: Mhm. Ja, voll gut, endlich mal jemand, der das sagt. Ich kenne niemanden, der das sagt. Ich, kenn also kenn auch auch, ich <lacht> muss, auch, muss auch sagen, dass Was ich Was sagst Abend du denn? Ja, ich habe diese Erfahrung nicht gemacht.
1: Nein, oh, schade.
0: <lacht> aber schön, dass es auch anders sein kann. Ähm, ja. Aber was, was ich halt aber cool finde, was ihr gerade gesagt habt, ist, ähm, also ihr kanntet diese ganzen Orte nicht, ne? Und ähm, das ist für mich eigentlich mal so der Beweis, dass man tatsächlich nicht so weit reisen muss, um halt so einen krassen Szenewechsel zu haben und vor allem solche tollen Sehenswürdigkeiten oder, oder so tolle Orte zu Absolut. sehen und zu entdecken. Ne? Also Frankreich Europa ist, so ist tatsächlich eines, ein sehr, sehr vielseitiges Land. Dennis, mhm. du hast es gerade angesprochen, du hast den wilden Atlantik auf der einen Seite, du hast das Mittelmeer auf der anderen Seite, du hast die Alpen, du hast ähm, Flusslandschaften, äh, Marschland, du hast all, alles, du hast tolle Städte, alle also, Elemente also vereint. W- Steilklippen, ähm, weiß ich nicht, also so unglaublich viel. Voll.
1: Und wie wie fand in Deutschland Kampf ohne Mitte- Reise
0: Nein, nein, nein. nein. <lacht> 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 so aber Deutschland nicht. ist auch sehr, sehr, ja, also sehr, auch abwechslungsreich, schön. sehr abwechslungsreich. Sehr mhm. ähm, abwechslungsreich. Aber es ist nicht weit. Frankreich ist nicht weit und es ist halt eben dann doch auch eine Reise Reise wert. Total. Ähm, Voll. Das
1: können wir echt empfehlen.
0: Für euch ging es dann weiter Richtung Spanien. Und da habt ihr ja auch genau. einiges gesehen, ne? also ihr, ihr seid einmal den Atlantik, äh, also die Biskaya entlang äh, oben, Nordspanien, Por- durch Portugal und dann seid ihr äh, auch im Mittelmeer
2: entlang? Ja genau, also wir sind runter zu, also wir sind ja quasi von Belgien an der Atlantikküste losgefahren und dann wirklich auch bis runter an die Algarve immer am Atlantik entlang gefahren. Ähm, das heißt, wir haben eigentlich die ersten Monate den Atlantik nicht nicht, nicht aus der Sicht weitergelassen, übertrieben gesagt.
1: Wir durften am Meer
2: leben. Oh. Genau, wir durften am Meer leben. Ähm, fanden auch beispielsweise San Sebastian eine so unfassbar oh, ja. coole Stadt. Ja. Also mega cool. Ich meine, dort, ich, also für alle Camper, es gibt so einen, so einen Parkplatz ähm, direkt am Strand, an, am Stadtrand, ähm, inmitten in San Sebastian. Und dann stehst du halt morgens auf, da äh, kommen die ganzen San Sebastian-Einwohner ähm, mit ihren Surfbrettern, gehen surfen, gehen joggen. Also so eine lebendige, sportliche, junge, coole Stadt. Das war wirklich also atemberaubend, das mit zu erleben. Ich glaube, die Stadt kann vieles. Ja.
1: Da, wo wir waren, war es sehr sportlich und ja. Jung. Ja, Die Architektur ist auch der Knaller.
2: Genau. Und dann über Bilbao, ähm, Vigo, A bis ans Ende der Welt. Und dann bist du ja quasi am, am, am Westzipfel Europas. Und dann geht es eigentlich nur noch südlich Richtung Portugal. Also haben die komplette Nord- und Nordwestregion Spaniens abgeklappert, die auch einfach wunder wunderschön ist.
1: Und wir haben uns auch viel treiben lassen. Das war eigentlich auch so mit der Grund, warum wir uns auch für einen Camper entschieden haben, dass man da einfach wirklich so sehr frei und bedürfnisorientiert reisen kann. Sei es, wenn wir Lust hatten auf eine Stadt, was jeder kennt der irgendwie auch einen Camper besitzt oder besessen hat oder mal ausgeliehen hat, äh, ist dann doch noch mal was ganz anderes, mit einem Camper in eine große Stadt zu fahren und dort auch drin zu schlafen.
0: Das also, ist eigentlich das große Abenteuer, ne?
1: Ja, <lacht> absolut. Und ähm, wenn wir dann auch einfach mal zu viele Eindrücke hatten, dass man sich dann auch in die Natur zurück zurückverkrümeln konnte ähm, und hatten eigentlich... Uns auch wenig beschäftigt mit Sehenswürdigkeiten. Das war auch gar nicht so der Antrieb dieser Reise. Haben natürlich trotzdem auch welche mitgenommen. Vor allem in Norwegen, aber da kommen wir noch dazu. Und das war schon das eigentliche Highlight. Ja, total. Auch Orte kennenzulernen, die in keinem Reiseführer stehen. oder Ich habe jetzt nicht alle gelesen, aber ich gehe davon aus, Das waren jetzt einfach nicht so die touristischen Hotspots, die uns auch am besten gefallen haben letzten Endes. Und äh, haben auch immer recht schnell gemerkt, wir fühlen uns eigentlich da wohl, wo die Einheimischen leben, wo man auch so wirklich die Unterschiede auch zu Deutschland nochmal kennenlernt. Und ähm, da gab es an der Küste so einige schöne Örtchen. Zum Beispiel? Ähm, Dinant fanden wir ganz toll. Bei der Saint-Bucht. Das ist die Bucht mit dem zweiten, zweitgrößten Vorkommen von Jakobsmuscheln. Mhm. Ähm, ich aber generell
2: ein? einfach die Region am Meer südlich von Lissabon. Also ich kann es kein, oh ja. kein Dörfchen nennen, aber da sind wir relativ lange, auch wenn man nur ganz kurze Strecken gefahren. Ähm, unfassbar schön. Man sieht, man steht wirklich aufklippend direkt am Meer. Ähm, Also du du wachst morgens auf, siehst im Hintergrund noch ein bisschen die Lichter von Lissabon, ähm, schaust aufs Meer raus, kannst runter ans Wasser und es es war einfach ein ein Traum. Also ruhig, total grün, mega, mega schön einfach nur.
0: Mhm.
2: Und ich meine dann, also vor allen Dingen nachher auch dann, klar, Algarve, ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen, halt diese endlosen Strände, diese Klippen, wunderschön. Ähm, Wo es uns nachher aber tatsächlich wirklich richtig, richtig gut gefallen hat, war Andalusien. Oh, also ja. Wir hatten auch einen, einen total kuriosen Begrüßungsmoment in Andalusien. Wir wurden
1: echt wahnsinnig toll begrüßt von diesem
2: Also wir sind, wir sind reingefahren und dann beginnt direkt nach ähm, nach der Grenze, gibt es so einen kleinen Nationalpark. Ähm, und Da gibt es ein Dorf, das heißt El, El Rocío oder El Rocío. ähm weiß nicht, wie man das ausspricht, ähm, es ist wirklich ein, ein winziges Dorf, das wir auch gar nicht auf dem Schirm hatten. Also wir sind, wir sind eigentlich nur durchgefahren, ähm, was aber total unser Glück war, weil wir sind dann reingefahren und dann hat sich herausgestellt, dass äh, dieses Dorf ähm, nachher noch so ein bisschen ein, ein Hotspot ist für... Pferdesport, oder nicht Pferdesport, aber für.
1: Altertümliche Feste auch. Ja,
2: genau. Da war so ein Pferdefest. Das heißt, wir sind da reingefahren. So vielleicht von dem Setting. Es war, es war ein bisschen neblig. Es war so ein bisschen ein leichter Sandsturm. Das heißt, du hast nicht. Also, du, du hast, hast so nicht eingeschränkt gesehen. gesehen. Ja. Und dann standen plötzlich so, ja, Menschen in altertümlichen Kleidungen, so fast wie aus dem Westen. Mit ihren, Kutschen. <lacht> auf ihren Pferden
1: vor dir. Und haben da ein Stadtfest zelebriert, und wir sind da mit unseren paar Tonnen alten Wohnmobil durchgefahren und dachten echt so, wow, wow was ist denn jetzt los? Ähm, das war echt atemberaubend.
2: Ach so, auch dieses, ich meine, diese ganzen Straßen, es gab nur Sandstraßen, das heißt, es war nichts asphaltiert, und dann war es in diesem, also du bist da reingefahren und dann waren an, an, einem, an, einem, an einer Bar, war draußen, also es ist fast schon zu so kitschig zum Erzählen, war dann so, eine, so eine Stange, wo dann die Pferde festgebunden wurden und dann haben da draußen so drei, vier, fünf Pferde gewartet, während ihre Besitzer in, in der Bar sich einen Bier oder einen Wein gegönnt haben. Ähm, das war <lacht> atemberaubend schön.
0: Ich habe es mir gerade mal angeschaut, Parque Nacional de Donaña genau. In El Rocio Provinz Huelva und tatsächlich hast du da diese große Kathedrale, diese große Kirche auf dem ja. mhm. Sandplatz. Genau. Äh, alle, alles Sand. Ja. Noch nie. Noch und das nicht, war quasi unsere
2: Ja, ich glaube, ich glaub, es steht auch in kein Reiseführer, weil ich glaube, es ist einfach nur so ein kleines Dorf, dass man halt das halt noch sehr sehr altertümlich weiterlebt, aber das war für uns so ein bisschen die, aber die das Success Sinnbild Schon ja, wahrscheinlich das Fest, das, ist schon, äh, das Fest ist schon besonders. Aber ich glaube, das war so ein bisschen das Sinnbild, wie uns dann dieses, in Anführungsstrichen, wilde Andalusien begrüßt
1: hat. Ähm, Auch mit seinen Gegensätzen. Ja. Wir fanden ein absolutes Highlight dieser Reise war bei uns der Nationalpark Cabo de Gata mhm. mit seinem Vulkangestein. Ähm, ich weiß nicht, ob kennst du den Nationalpark?
0: Nee, sagt mir gerade nichts.
1: Der ist bei Almeria, also mhm. wenn man durch dieses Plastikmeer an, ich glaube es sind 37.000 Hektar ähm, Folienanbau für Europa, wo Lebensmittel angebaut ja, werden, das da ist fährt krass. Man durch. Wenn, wenn, äh, man, das
0: wenn man sich Almeria mal von oben anschaut, auf der Satelliten-Apps, mhm. ähm, ist, ist alles weiß, das ist so ja. crazy. Und
1: wenn man durchfährt, man fährt halt auch eineinhalb Stunden durch und sieht plus Plastik und mehr.
0: Ja. Ja.
1: Es ist erschreckend und direkt dahinter kommt der Nationalpark Cabo de Gata. Es ist ein, ich glaube, es war mal früher ein Vulkan. Es hat auch viel so schwarzes Gestein dort. Und dort waren wir im Frühling, am Anfang Frühlings, war schon relativ warm. Ich glaube, wir hatten da schon 27 Grad oder so. Mhm. Also im Frühling Andalusien zu besuchen, lohnt sich wirklich. Und ähm, da hat es uns schon sehr gefallen. Es war auch total unterricht untouristisch zumindest zu dieser Zeit ähm, gab alte Fischerdörfchen, die recht unberührt aussahen. Ähm, ja, das war sehr schön und direkt. Ja, ja äh, äh, die auch Lucy dieser ja Kontrast
0: so, so voller Kontraste, ne?
2: Ja, genau. Du hast dann total malerische Städte, ähm, sei es nachher Sevilla. Das heißt, auch so ein kleines Dörfchen Tarifa, was so einen total coolen, alternativen Charme hat. Mm. Unter
1: bestimmt. Sehr bekannt. Ja,
2: genau. Und dann hast du halt auch, ich sag mal, deutlich wildere Gegenden. Ganz lange fährst du auch wirklich einfach durch die, durch die, durch die Steppe übertrieben gesagt. Aber es ist einfach wunder wunderschön. Gemeint Granada noch aber zu An-
1: Andalusien?
2: habe ich auch gerade gefragt. Ich glaube, aber schon. Wir sagen jetzt Granada noch. ist Andalusien. Ja, ich meine schon. Ja, und dann also gleich Auch mal eine wieder. tolle Stadt. Rondo mit seinen mit dieser hohen Brücke. Die Ronda. Habe ich auch, wir haben auch schon viele gesehen. Genau, dann ja. Granada, die Sierra Nevada mit den, dann halt noch schneebedeckten Gipfeln. Das ist das, oh, ja, ist, das, ein Traum. das ist ein eine, Traum. Wirklich ähm, eine
1: zu Unrecht von den Spaniern und Spanierinnen geschämtes Bundesland. Es ist wunderschön dort.
0: Ja, also voll. Also aber und das ist das, halt, was ich meinte mit den Kontrasten. Es ist auch unglaublich arm. Du fährst da, ja. finde ich, ja. durch durch Gegenden, wo du denkst so Alter, sind wir hier wirklich noch in Europa und in der EU? Voll. Ja. Das ist das, was mir also was bei mir eigentlich von meiner letzten Reise so hängen geblieben ist, wo ich dachte so mhm. krass. Und ich habe letztens mal einen Bericht gelesen wo durchschnitts DurchschnittsBruttoeinkommen äh, Spaniens aufgelistet worden ist, also die, die die ärmsten und dann im Vergleich zu Mallorca, mhm. äh, weil wir auf Mallorca leben. Ähm, und äh, da gibt es Gegenden in Andalusien, da ist das DurchschnittsBruttoeinkommen, also Durchschnitt auf Jahr, mhm. aufs Jahr von äh, um die 6.000 Euro.
1: Boah. Das ist so krass. Da unten werden die ganzen Lebensmittel für Europa und auch die Welt angebaut und diese Menschen kriegen nichts dafür. Das, das ist, ist das echt ist, eine Schande. Ja, das,
0: das stimmt. Das, stimmt. Also das, das, das war richtig krass. Wenn du das mal überlegst, so, ähm, wie wenig die da verdienen. Und das, ja. ich bin da auch durch Ortschaften gefahren, wo ich dachte, ich war doch gerade noch mit in der Natur. Das war doch wunderschön. Wo bin ich denn jetzt hier? Mhm. Mhm. Also ähm, das ist schon krass. Aber das ist halt das, was man halt eben auch zu sehen bekommt und zu sehen bekommt, wenn man halt so einen Roadtrip macht, einfach mal so diese Kontraste in, in, in Europa zu, zu beobachten. Ein, Riesen- Kontrast, auch, ja. ein Riesenkontrast, ein zu Norwegen, mhm. wo ihr dann auch später ja.
2: So oh, ja. <lacht>
0: das
2: war, also ist, Norwegen ist ja, also Norwegen ist halt das ist der komplette, komplette Gegensatz in ganz vielerlei Hinsicht zu, zu Spanien. Aber ich glaube, da kommen ein kleiner dazu.
1: Wir waren in Andalusien auch so geflasht, dass wir echt länger waren. Wir waren eigentlich pro Land am Meer immer so zwei Monate unterwegs und haben dann eigentlich auch alles von Valencia, Barcelona bis zur französischen Grenze relativ schnell gemacht, weil wir im, ich weiß gar nicht, im Spätfrühling oder Anfang Sommer in Deutschland auf eine Hochzeit eingeladen waren und sonst hätte es uns für unser Verständnis von Reisetempo stressfrei nicht mehr ausgereift. <lacht> da kriegt man ja dann doch eher so kindliche Dimension zur Zeit auch wieder, wenn man so lange reist, ähm, was auch eine tolle Erfahrung war. Ähm, und sind dann in den Pyrenäen gewesen. Da war wir auch super überrascht. Jetzt zumindest aus unserer Perspektive, kriegt man von den Pyrenäen jetzt in Deutschland auch nicht so viel mit. Sie sind zum Skifahren dann vielleicht auch, Zu weit weg von Deutschland, Ähm, da waren wir auch komplett geflasht von der Schönheit und waren dann im Frühling in der Provence. Ähm, Eigentlich haben wir da so Aix-au-Provence mitgemacht, Avignon. ähm.
2: Was, glaube ich, auch so ein bisschen das das Highlight war. Also ich meine, ich war davor auch, ich, ich oute mich wieder, ich war davor noch nie in der Provence. Und im Frühling mal durch die Provence zu fahren, wenn alles wirklich saftig im Grün steht, alles blüht, ähm, der Tourismus noch nicht angelaufen ist, weil ich glaube, der beginnt dann eher so Richtung Juni. Und wir machen, glaub, da wird ja auch richtig
1: heiß. Genau, wir waren im April
2: in der Provence. Ähm, das heißt, du hast im Süden hast du schon noch alles schön saftig, schön grün, die Dörfer alle noch schön leer, du fährst ein bisschen höher in die Hochprovence, da gab es diesen
1: Nationalpark, Nationalpark des
2: Kannst du noch quasi zeitgleich äh, so ein bisschen durch schneebedeckte Berge wandern gehen?
1: Der ist so schön gewesen, der Nationalpark. Also
2: dieser Kontrast in der Provence ja. von du fährst wenige ja, wenige hundert Kilometer südlich oder nördlich ähm, und hast eine komplett sich wandelnde Natur von Hochprovence und Bergen und Alpen bis runter ans Mittelmeer. Mhm. Ähm, Wunder, wunder, wunderschön. Auch die ganzen kleinen Dörfer. Ilse sorg war mir irgendwie durch Zufall mehr oder weniger auf einem, auf einem Antiquitätenmarkt. Der
1: zweitgrößte Frankreichs, der ist gar nicht mal so unbekannt. Ja,
2: total unbekannt. Wir kannten total ihn schön. auch wieder
1: nicht. <lacht> Jetzt kennen wir ihn. Es ist wunderschön, zu der Zeit dort zu sein. Lassen sich auch schöne Schätze finden auf diesem Markt. Den können wir echt empfehlen. Und waren dann auch noch in Marseille. Mich hat die Stadt umgehauen. Ich finde, man hört immer, boah, Marseille ist so eine hässliche Hafenstadt. Ich fand, es war die heimliche Hauptstadt Frankreichs und hat mich auch so ein bisschen an eine für mich coolere Version von Berlin erinnert. Auch kulinarisch hat sie unglaublich viel zu bieten. Genau, und dann waren wir noch ganz kurz in Cannes Und in dieser Region, aber wirklich nur Minis, war dann mit dem Camper und auch allgemein jetzt nicht so unsere Gegend. Und sind dann eigentlich relativ schnell über Lausanne, auch ein Highlight der Reise, mit dem Kalten See ähm, nach Berlin zur Hochzeit gefahren. Hm. Sind dort mit Corona angekommen, waren dann Hm. nicht auf der Hochzeit letzten Endes, (lacht) haben sie aus dem Camper beobachten dürfen. Und sind dann weiter nach Skandinavien. Genau.
0: Sehr In's cool. Also, das ist, ja. also, da habt ihr schon, schon, also erstens richtig viel Strecke gemacht und zweitens auch oh, richtig ja. viel erlebt auf diesem Teil der, der Reise. Mhm. Ähm, wie, war das, wie war das denn mal ganz kurz so nach diesen, ich weiß nicht, wie viele Monate das jetzt waren, wieder zurück nach Deutschland zu kommen?
1: Du meinst am Ende von der Reise?
0: Nee, also dazwischen.
1: Ah. Ähm, Oder
0: hatte ihr keine Zeit und seid einfach direkt weiter?
2: Tatsächlich haben wir nicht so viel Zeit in Deutschland verbracht. Nee, also, ja. wir sind an dieser Hochzeit, das war die Hochzeit meiner Schwester, ähm, haben wir einen Stopp gemacht für dann länger als geplant, weil wir dann erstmal gesund werden mussten. Waren wir da überhaupt in Stuttgart? Ich glaube, wir sind nur da durchgefahren. Da kommen wir nämlich her. Genau, also, wir kommen aus Stuttgart. Wir sind, glaube ich, nur durchgefahren, haben irgendwie Klamotten für die Hochzeit eingesammelt, aber waren wenige Tage, ich glaube, zwei, drei Tage überhaupt in Stuttgart. Da und sind noch völlig.
1: Also, das war super schön, ja. da kurz in Deutschland zu sein. Schwierig wurde es dann erst, als wir ähm, mit dem Camper die Reise beendet haben und dann wieder in Deutschland angekommen sind. Aber den ja, Zwischenstopp.
0: Da, da, da kommen wir gleich nochmal dazu. Ja, genau. Gerne. Okay, also dann geht es für euch weiter nach, nach äh, Norwegen.
2: Genau, über Dänemark ähm, und, und Schweden nach Norwegen. Und also für mich persönlich ist, ist Norwegen von von vielen Dingen, die wir auf der Reise gesehen haben, das Highlight und auch
1: darüber hinaus alle Reisen davor.
2: Von also angefangen in Oslo, glaube ich, angefangen mit einer Stadt. Ich ich glaube, Oslo ist. Ich habe schon einige Metropolen der Welt gesehen, aber Oslo ist für mich einer der schönsten, coolsten, entspanntesten Metropolen der Welt. Auch die Lage am Berg, trotzdem am Meer. Total, also wahnsinnig tolle Architektur. Total schöne alte Gebäude. Alles, was neu gebaut ist, ist auch wirklich architektonisch eine ein Traum also es ist wirklich dieses dieses Stadtbild ist ist so malerisch man merkt halt dass dieses Land einfach seit weiß ich nicht ein paar Jahrzehnten wirklich auch sehr viel Geld durch ihre Ölverkommen mhm. gemacht hat aber also dieses Geld auch wirklich sinnvoll nutzt um ihre Städte um ihre Länder zu verschönern mhm. ähm, deswegen Oslo eine megamäßige Metropole und ich meine dann die gesamten Wanderungen also wir hatten wir haben es mal auf der Karte angeschaut wir waren glaube ich so im Untersten Drittel nur von Norwegen unterwegs und also haben so Norwegen. viel gesehen
1: und wir waren eigentlich jeden dritten Tag wandern, ja, auch echt lang.
2: Das, das, du hast da Highlight an Highlight, das heißt, du fährst dann irgendwie von der Einwanderung zum nächsten Fjord, fährst du irgendwie eine halbe Stunde weiter ähm, und, und du kommst aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Also du fährst in den, weiß ich nicht, in den steilen Fjord runter, rechts und links Steilklippen. Ähm, dann, dann fährst du eine halbe, dreiviertel Stunde weiter, bist plötzlich auf so einem Hochplateau. Ähm, diese, diese Vielseitigkeit in Fjord-Norwegen, diese atemberaubende Schönheit, das ist, also das ist wirklich außergewöhnlich. Das ist auch
1: deine Erfahrung, oder? Von dem Land?
2: Ja, ja, absolut. Also es ist einfach
0: von der Landschaft ist das atemberaubend. Also ja. also ich bin ja schon wirklich oft da gewesen, nicht nur im Süden, sondern auch also in ganz Norwegen, bis nach Alta oben. Toll. Und äh, Unglaublich, wirklich. Also was man da alles, alles hm. erlebt. Ähm, diese vielen Wanderungen, die ihr gerade angesprochen habt. Wir haben da also Overnighter äh, gehabt und gemacht. Die, die waren einfach wirklich äh, unvergesslich.
2: Ja, total. W- wusstet ihr, dass
0: das Norwegen ähm, früher eines der ärmsten Länder der Europa ja. war? Mhm.
2: krass. Das mhm. ist glaube ich, fast 1970, dass das Öl gefunden haben. Und ah. ab da hat sich dann ja. schlagartig geändert. <lacht> ja, also mit,
0: mit Griechenland eines Krassig. der ärmsten Länder in Europa. Ja.
1: Mhm.
2: Und
0: heute eins der
2: reichsten. Man kann sich nicht vorstellen, wenn man durch Norwegen fährt, die gesamte Infrastruktur. Und doch
1: sind die Dörfer, finde ich, im, im Land, wenn es jetzt, ich meine, da hat es ja wenig Städte und da ist ja eigentlich auch, da wohnt ja auch eigentlich niemand in diesem Land. Ja. Man kriegt schon auch mit, dass es ähm, halt viele Fischerorte waren und immer noch sind. Ja,
0: ja. also finde ich auch. Also es ist es ist ja auch, wenn du so durch Schweden zum Beispiel auch fährst, ähm, dass du viele alte Orte, die halt eben nicht touristisch erschlossen sind, weil wenn du genau. abseits des Tourismusstroms halt unterwegs bist, dann siehst du schon das Ursprüngliche. Mhm. Finde ich, was auch ja. sehr spannend ist übrigens.
1: Finde ich auch.
0: Äh, und wenn du da in, in manchen Gegenden, die sind schon auch sehr eintönig. Das kann man sogar für Norwegen sagen, was ja eigentlich so gar nicht eintönig Mhm. ist. äh, Kann man halt so manche Orte halt schon so so ein bisschen meiner Meinung nach beschreiben. Wo es sehr, sehr einfach und sehr ruhig ist und einfach gar nichts los ist. Mhm. Gibt es halt eben auch. Das ist eigentlich ganz interessant zu beobachten, wenn man den Hintergrund weiß. Voll.
1: Wir haben eigentlich auch dadurch, dass wir mit das Ziel hatten, bei der Reise einen Wohnort zu finden, wo es uns einfach auch gefällt, hatten wir eigentlich auch wirklich jeden Ort an dem wir waren, mit der Filterbrille des potenziellen Zuhauses angeguckt. Und gerade in Norwegen, in der dann doch eher ländlichen Gegend, was wir uns zum damaligen Zeitpunkt eigentlich auch dachten, dass es das für uns wird, auf dem Land zu leben, Mhm. wäre in Norwegen eine ganz andere Nummer gewesen.
2: Beim (lacht) beim langen Winter dann, in der dann auch Dunkelheit. Ja. Ja, aber weil Sommer ist ja alles geil, Winter. ne? Also,
0: das ja, ist, ja. also im Sommer ist alles geilo. Aber, Wir hatten ähm,
1: auch mit dem Wetter echt Glück. Es war ja, echt schön. Ja. Wir sind nicht im Wasser untergegangen. Ja. Wie dieses Jahr hat es ja, glaube ich, viel geregnet dort oben.
0: Ja, man kann auch mal, ja, es ist, also ich habe bisher auch immer sehr viel Glück gehabt, aber man kann auch sehr viel Pech haben. In, in
1: das ja, Wetter war sehr gnädig, ja, na, die auch, ganze Reise genau. über. Und
2: was man halt an Norwegen, also ich so cool fand, ist einfach dieses Leben in der Natur. Also ich glaube, die meisten, die nach Norwegen zum Urlaub machen gehen, die die gehen auch hin mit dem Camper. Weil man sieht da relativ, in Anführungsstrichen, viele Wohnmobile. Anders willst also du es dir auch nicht, nicht leisten. Ja, oder? genau. Ähm, aber weiß ich nicht, ob du die, die Wanderung in Husedalen kennst, diese Wasserfallwanderung in Husedalen. Ähm, da da läufst du einfach irgendwie 17, 18 Kilometer einfach den berghoch an den wunderschönsten Wasserfällen vorbei. Ähm, mitten auf
1: dem Weg gibt es dann so kleine Camper-Spots, wo sich dann irgendwie Camper und Camperinnen treffen und man da zusammen campt. mitten mhm. in der Natur, irgendwo auf der Wanderung.
2: Und dann springst mhm, du halt abends einfach schön. noch in so ein, in so ein eiskaltes mhm. Wasser rein, also bist dann irgendwie abends nach einer langen Wanderung auch wirklich ausgelaugt, springst du noch in so ein, ich weiß es nicht, 10 Grad kaltes Wasser, wie warm war das? Also schon, schon sehr erfrischend ähm, machst du noch was auf, auf dem Grill und dann, also es ist, das ist einfach Freiheit und total im Moment leben.
1: Ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt, vielleicht habt ihr das mitbekommen. Aktuell ist ja gerade ein ziemlich krasser Shitstorm in, in, in Norwegen unterwegs gegenüber deutsche Camper und vor allem ah. deutsche äh, 4x4 Camper. Da ah. gibt's nämlich so ein paar, das kann ich äh,
1: zum Teil nachvollziehen.
0: Ja, es gibt nämlich Wegen gerade dem so dem ganzen
1: Klopapier und der Natur, Nee, oder?
0: gar nicht mal. Ähm, okay. Das auch, das ist ja schon immer ein großes Problem gewesen, mhm. dieses Ganze überall hinscheißen äh, und, äh, und nicht wegmachen. Aber jetzt gibt es so zwei Herren, die da aufgefallen ja. sind, die mit so Unimogs unterwegs sind. Mhm. Ähm, das sind diese großen LKWs, ja die, ja diese, diese, diese MAM-Unimogs, wo, wo du halt quasi mit einem Einfamilienhaus unterwegs bist. <lacht> Und, ähm, die sind wohl halt viel Offroad unterwegs gewesen, aber halt, es gibt ja Offroad, das was wir machen, ist, wo Mhm. wir halt auf bestehenden Wegen fahren. Mhm. Und die, die sind total durch die Natur gefahren. Und die fahren halt so komplett quer durch die Natur. Also, also, und auch durch, durch Flüsse oder halt deklarieren Flüsse. Ähm, oder deklarieren Instagram Reels als Flussdurchfahrten, aber eigentlich fahren sie gerade irgendwie durch, durch Seen durch und solche Geschichten. Äh, für, für, für Ein die berechtigter
1: Reels. Shitstorm dann, oder? Ja,
0: also das, was ich so mitbekommen habe, ich habe es nur so 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 angeschnitten und bin jetzt auch nicht so qualifiziert darüber, so ganz in Detail zu sprechen, weil ich dann doch nicht jede alle Details kenne. Aber das, mhm. was die da gemacht haben, ist halt einfach wirklich unter aller Sau und ja. und die sind halt eben nur die, die es jetzt abbekommen, weil es vor ihnen natürlich halt ganz, ganz viele machen, aber diese Herrschaften, die haben halt irgendwie auch über 100.000 Follower und natürlich halt auch irgendwie sowas wie eine, wie eine Verantwortung und entsprechend finde ich es dann doch auch wieder in Ordnung, ähm, weil es halt einfach das falsche Bild abgibt. Ne? Und ich finde, Total. da muss man sowieso ganz, ganz vorsichtig sein mit diesem ganzen Wildcampen, denn ich, so man hat, glaube ich, die meisten haben ein falsches Bild von Wildcampen, vor allem in Skandinavien, weil das Jedermannsrecht das nicht äh, abdeckt, also dieses ich kann ja. mit meinem Camper überall stehen, das ist ja eigentlich gar nicht erlaubt, sondern einfach nur irgendwie geduldet. Noch klar. Aber das ähm, ist was,
1: das ist so wichtig beim Campen, einfach auch den Platz, an dem man parkt, ihn sauberer zu hinterlassen, als man ihn vorgefunden hat. Und ich finde, also aus... Also, meiner Perspektive auch. Dass die Menge an Klopapier, die dir oder uns an manchen Regionen, ich finde es auch hier auf Mallorca in teilweise wunderschönen Strandregionen, wie viel Klopapier da liegt,
0: mhm.
1: das, das geht nicht. Ja. Das hat auf Mallorca weniger mit den Campern zu
0: tun, aber hat einfach was mit dem Menschenverstand zu tun, der Leute. Ja,
1: man kann das Papier mitnehmen, so. Ja. Ja, ja, naja,
0: absolut. Also, ich finde halt zum Beispiel der TÜV, der müsste, der sollte eigentlich darauf achten, dass jeder, jedes Wohnmobil, was durch den TÜV, TÜV geht, da wird ja nur auf die technischen äh, äh, Sachen geschaut und halt, ob, Mhm. ich glaube, ich weiß nicht, was muss man beachten, wenn man ein TÜV, äh, Wohnmobilzulassung beim TÜV beantragt? Ich Ich glaube, du brauchst eine feste eingebaute Küche und einen Schlafplatz. Genau. Genau, irgendwie sowas. Aber eigentlich müsste das erweitert werden durch eine fest verbaute Toilette oder halt der Nachweis über eine eine mobile Toilette, egal ob chemisch oder oder halt ja. äh, Trockentrenntoilette, wobei bei chemisch fängt das dann schon wieder an, problematisch zu werden, weil die Leute dann anfangen, die Chemie dann irgendwo in die Natur zu kippen. Es yeah, ähm, ist leider echt ein bisschen schwer mit uns Menschen. <lacht>
1: Das ist ein wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Vielleicht hört das ja jemand vom TÜV, ja, diesen ja. Podcast ja. und nimmt sich den mal an.
0: Ja. Wir, sollten, wir sollten eine Petition äh, starten. Oh ja. Dass Toiletten, ähm, <lacht> eine Toilettenpetition. Zu, 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 <lacht> zu, lieber den, ja. den Bierkasten weniger im Auto und dafür halt eine Trenntoilette unten drin. Irgendwie sowas. Ja, aber äh, das ist ein anderes Thema. Äh, kurz abgeschweift. Also ihr, also ihr wart begeistert, ihr wart im unteren Drittel unterwegs. Bis, was ist der nördlichste Punkt, in dem ihr äh, wart? Ist das, seid ihr bis nach Trondheim gekommen oder ist Bergen ich glaub, Trond, so.
2: Ist, nee, wir waren noch ein bisschen, bisschen nördlicher von Bergen, aber also wenige Kilometer. Ich glaube, also man kann sagen, so Bergen war so ein bisschen die Nordgrenze, die wir nicht überschritten haben.
0: Ja, und dann ähm, wie ging es dann für euch weiter?
2: Ähm, wir sind dann über Elchland runtergefahren, ähm, wieder zurück nach Schweden und dann die, die Westküste Schweden, also Göteborg, die Schäreninseln, Fjallbeker, wie sie alle heißen, äh, runtergefahren. Über äh, Dänemark waren dann im Herbst nochmal in Deutschland auf eine Hochzeit, aber wieder nur wenige Tage da gewesen, also das gleiche Thema wieder, wir haben unsere... Unsere Anzüge aus dem Schrank geholt, sind zur Hochzeit gefahren ähm, und danach einfach direkt von dort wieder weiter nach Italien. Ähm, Die Hochzeit war im September und dann sind wir ab Mitte, Ende September sind wir einfach weitergefahren nach Italien runter.
1: Und am 11. Dezember war die Reise dann auch beendet. Genau.
0: Äh, Passend zu Weihnachten quasi wieder zurück. Genau. Genau. wo wart ihr in Italien? Seid ihr äh, richtig durch Italien oder habt ihr euch eher so? Eine, also
1: bis nach Neapel.
0: Sind ah okay, gekommen. also doch ziemlich weit runter, doch den ein Stiefel Stück, runter. Ja. Ah. ja, also wir
2: sind, wir sind also ähm, über Ligurien, einfach halt auch dort wieder die Westküste runtergefahren. Ähm, die Region um Rom haben wir so großzügig umfahren.
1: Ja, das wollten wir uns nicht antun mit unserem <lacht> ja, genau. großen Auto und Hund.
2: Ähm, und waren dann ähm, einfach in der Region um Neapel. Weil da war es auch tatsächlich noch bis Ende November so warm, dass es halt, ja. also du konntest jeden, also jeden Tag baden. Es war einfach richtig schön warm, stand direkt am Strand. Hat, da hat es richtig, richtig coole Spots, so hinter Dünen, direkt am Wasser. Ähm,
1: Erinnerst du dich, dass wir so viele Schnacken hatten? Mehr als in Schweden? Ja,
2: im <lacht> ja stimmt.
1: <lacht> ähm, da haben wir uns eigentlich tatsächlich nur durchgesnackt und uns ja. darum gekümmert, mit ein paar Kilo mehr nach Deutschland dann zurückzukommen. Ähm, und gerade die Region bei Genua, Ligurien ist so, da waren wir auch davor immer mal wieder äh, mit dem Auto Urlaub machen, äh, schon so unsere Lieblingsregion in Italien, zumindest auch kulinarisch. Und da waren wir ganz schön lange. Ja, ja haben es uns gut gehen lassen, <lacht> viel Pizza, Pasta.
0: Und dann seid ihr, seid ihr quasi wieder wieder zurück nach, nach yeah. Deutschland äh, über Weihnachten. Nach und, mhm. und jetzt sprechen wir schon fast eine Stunde. Jetzt kommt ja auch noch mal ein Teil, der ziemlich spannend ist ähm, und so zeigen kann, was Reisen halt eben dann doch für eine Macht hat. Ähm, mhm. Ihr habt ja so erzählt, ihr habt ja immer wieder so durch die Brille geschaut, so wo ihr leben könntet. Und dann habt ihr gesagt, ah, ja. Ja, das ist ja doch nicht in, in Norwegen, weil kalt und dunkel und so weiter und so fort. Und ähm, habt ähm, Ja, oder erzählt ihr doch mal, also wie ist dann dieser Entschluss gekommen oder wie ist denn dieser dieser Prozess äh, entstanden, dass ihr jetzt tatsächlich nicht mehr in Stuttgart seid, sondern woanders?
1: Wir hatten auf der Reise eigentlich überall auch nach Immobilien schon geschaut. Äh, Unser Plan war prinzipiell, einen Ort zu finden, den wir Eigenheim, zu unserem Eigenheim machen können, in auch Regionen, wo es Kaufen eben nicht so teuer ist, wie in Deutschland oder auch explizit in Baden-Württemberg und waren zu dem Zeitpunkt, als wir nach Hause gekommen sind, ganz schön lang schon im Prozess mit einer Immobilie in Dänemark. Weshalb ähm, das Heimkommen eigentlich auch viel damit beschäftigt war, machen wir das jetzt, wie machen wir das, wie können wir uns das leisten und Die Immobilie hatten wir zu einem Zeitpunkt ähm, gefunden, da waren wir noch mitten im Reisen, waren auch noch nicht bereit, die irgendwie abzubrechen, hatten auch eben keine Jobs, sprich wir waren auch nicht ähm, in dem Rahmen kreditfähig. Ähm, Das Haus hatte aber irgendwie mit uns auch gewartet und ähm, als wir dann unsere Jobs hatten, hatten wir uns eben auch darum gekümmert, Remote-Jobs zu haben. Das ist so eine große Änderung, die sich durch die Reise ähm, getan hat. Und ähm, waren dann eigentlich auch am Rechnen, wollen wir uns jetzt diesen Ort leisten. Zeitgleich sind die Zinsen so hochgegangen und mit den Reparaturen, das war ein relativ super großes Grundstück, auch der Hof war echt groß, haben wir uns dann davon ähm, doch letzten Endes abgetan, äh, weil es unsere, unsere Kapazitäten finanziell einfach auch übersprungen hätte. Und dementsprechend ist so dieses richtige Ankommen wieder in Deutschland erst dann stattgefunden, als klar war, okay, das wird jetzt nicht werden. Und erst da ist uns auch so bewusst geworden.
2: Wir brauchen einen Plan B. Ja. Also dieses Haus hat sich über die Zeit einfach aufgrund der Reparaturen, die dann sukzessive immer noch hochgekommen sind, das müssen noch gemacht werden, das müssen noch gemacht werden, Heizung, die Scheune nebenan, äh, Bedarf, ein neues Dach und so weiter, ist halt auf der einen Seite ist es das Geld zu leihen immer teurer geworden und auf der anderen Seite das Geld, was wir gebraucht hätten, um das umzubauen, ist auch noch gestiegen und sag mal, das ist eine doofe, Kombi, eine doofe Kombi, wenn man jetzt auch nicht nur noch arbeiten möchte, um sich dieses Haus zu finanzieren. Was ja ähm, eigentlich
1: auch der Plan war eben in... Ich weiß nicht, also als kurzer Schwenker in Dänemark ähm, zahlt man viel weniger für ein Haus. Mhm. Dort hätten uns die fünf, es waren fünf Hektar letzten Endes und auch der Hof mit Scheune waren um die 500 Quadratmeter. Ähm, Da hätten wir noch nicht fertig verhandelt 280.000 Euro dafür gezahlt. Also es sind ganz andere Preise als wie das jetzt in Baden-Württemberg kennen und auch in Baden-Württemberg halt nicht mehr erschwinglich ist, wenn man auf dem Land sich hier was aufbauen möchte, auf so einem größeren Grundstück, vielleicht auch mit Generationen.
2: Genau. Ähm, und dann man muss, aber das, man Entschluss... muss dazu
0: sagen, dass in Dänemark man natürlich dort lebt. Man, kann, man darf als genau. Ausländer genau. die Dinge nicht so kaufen. Man muss da tatsächlich ja, leben und angemeldet sein.
2: Genau, genau. Mhm. Genau, man muss, glaube ich, vier oder fünf Jahre dort leben. Ähm, deinen Lebensmittelpunkt nach, nach Dänemark verlegen, ähm, um als Ausländer überhaupt dort was kaufen zu dürfen. Und ich glaube, das ist auch ein Hauptgrund, warum die Immobilien so günstig sind, weil es halt kei- also es gibt keine Möglichkeit für ausländische Investoren, in Dänemark Häuser zu kaufen und die einfach zu vermieten. Ja. Also
0: man Wie braucht einen ist.
2: Bezug zum Land.
0: Ja. Ja. Wie es äh, der Fall ist, da
2: wo ihr jetzt lebt. Genau, genau, das ist dann der Kontrast. <lacht> und dann ist auch so der der Kontrast auch wieder zu, also von Dänemark nach Mallorca war dann tatsächlich, während Dänemark eher so eine so eine Bauch- und Gefühlsentscheidung war, wir uns einfach total wohlgefühlt ähm, <lacht> war.
1: Und das war auch einfach eine langfristige Entscheidung. Wir haben uns vorstellen können, äh, sollten wir mal Kinder haben, dass das das Land ist, wo wir auch Lust hätten, Kinder groß zu ziehen. Ähm, genau. Als das dann nicht oder wir uns dagegen entschieden haben und dann auch davon abgesehen haben, weiterzusuchen. Wir waren da irgendwie Monate wie irre beschäftigt, ähm, uns durch den Immobilienmarkt durchzuforsten. Und irgendwann hat Dennis auch gesagt, so, hey, stopp, es reicht jetzt. Äh, wir müssen mal wieder im Jetzt ankommen. Wir sind die ganze Zeit nur in der Planung.
2: Wir ähm, sind auch regelmäßig hochgefahren, einfach um Immobilien anzuschauen. Wir sind jetzt, mal jetzt von, von Stuttgart mit dem Auto bis nach Dänemark hoch. Ähm, sind One-Way, je nach Verkehr, zwischen zehn und zwölf Stunden.
1: Und du kennst es vielleicht, wenn man nach so einer langen Reise wieder nach Hause kommt, ist es nicht so, als ähm, hätte da hätten da irgendwie alle so groß feierlich auf einen gewartet, das Leben ist weitergegangen bei unseren Freunden und Freundinnen genauso wie bei uns. Ähm, und wir haben schon auch gemerkt, entweder wir müssen uns jetzt damit beschäftigen, auch wirklich wieder anzukommen an diesem Ort in unserer Heimat, oder ähm, wir müssen uns mit einem Plan B überlegen und wir hatten eben durch die Reise auch eine Unabhängigkeit und eine Freiheit ähm, entdeckt und durch unsere Remote-Möglichkeit ist sie uns dann ja auch prinzipiell geblieben. Da haben wir gesagt, gut, ähm, was machen wir stattdessen? Ähm, Schweden kam für uns nicht in Frage, auch wenn die Immobilien dort ja sehr günstig, zumindest vor zwei Jahren sehr günstig waren, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, und dann haben wir uns gedacht, gut, dann denken wir doch nochmal ganz neu. Und Dennis ähm, spricht eh schon Spanisch, hat auch auf der Reise immer von Spanien geträumt. Und da war auch schon oft im Gespräch, hey, Nina, ich fände Spanien ja so toll. Da war ich eher ähm, nicht Reserviert. so... Ja, ich dachte mir, <lacht> wenn ich schon eine neue Sprache lerne, dann lieber auch eine, die mir gefällt. Ähm, Französisch aufbessern oder Italienisch aufbessern statt... Ich kann halt kein einziges Wort ähm, Spanisch. Ähm, und dann hatten wir uns gedacht, gut, dann lass uns doch einfach mal hierher, oder lass uns doch, dann lass uns doch nach Spanien. Ähm, wir haben öfter auch schon davon geredet, dass es cool wäre mal die Erfahrung zu machen, auf einer Insel zu leben. Und Mallorca war eigentlich eine recht rationale Entscheidung. Die Infrastruktur ist hier super. Ähm, man kommt, so blöd, es klingt halt mit Deutsch auch, für den Anfang zurecht, was mir auch wichtig war, ähm, was jetzt nicht, also mein Anspruch ist auch noch, die Sprache zu lernen.
2: Und einfach von den, von den Rahmenbedingungen. Ich genau. meine, wir haben auf der Reise halt gelernt, wir, wir mögen total Berge, wir mögen das ja. Meer und vor allem halt Kulinarik. Und ich sag mal, auf der Insel hier gibt es Berge, es gibt genügend Meer und es gibt auch diverse Möglichkeiten, wirklich gut und divers zu essen, und zu trinken, also also einfach rational gesehen war es für uns Familie dann relativ schnell, schnell kommen, klar, Freunde. dass Mallorca ein Ort Eine ist, auf dem wir uns ist. sehr wohl fühlen könnten.
1: Dann haben wir ab April gesucht, jetzt dieses Jahr, ab April 23 und sind jetzt letzten Endes im September fündig geworden. Und allein in dieser Zeit von April bis September sind die Preise nochmal explodiert? Also es ist verrückt, was auf dieser Insel abgeht. Ja. Ich habe gestern im Inselradio gehört, dass alleine zuletzt im Jahr der Mietpreis nochmal um 70 Prozent. 20 20, äh, ja, 20%, 20% angestiegen ist und die Armut auf der Insel um 70 Prozent mehr zum Jahr davor. Es mhm. ist echt krass. Ist
0: Aber das? wir sind.
1: Voll begeistert, auch jetzt schon. Total.
0: Ihr habt doch den ja. Sommer mitgemacht.
1: Ja, hab Sommer wir haben gemacht. den Sommer überlebt.
2: Wir haben uns ehrlicherweise 47 ein, bisschen, Grad. ein bisschen unterschätzt. Also, ähm, wir hatten davor auch schon gehört, so, ja, es kann mal über 40 Grad werden. dachte so ja, da geht immer ein leichter mal Wien, in, in
1: Stuttgart auch.
2: Ist, hast dann Bäume, hast Schatten, das passt mhm. schon. Es ist schon warm. Vor allem, also wenn es mal einen Tag über 40 Grad hat, ist es schon. Oder eine
1: Woche für den
2: Urlaub. Ja, dann ist es schon, ist es, ist es okay, genau. Ähm, wenn es dann nachher über, wirklich viele Tage ähm, über 40 Grad hat und man auch arbeitet, etc. Sprich auch im Endlich Alltag, genau, im Alltag davon beeinträchtigt wird. Dann ist es schon. Auch
1: mit dem Hund, vor extrem. allem. Da muss man mhm. ja auch richtig aufpassen. Mhm. Du kennst es ja.
0: Mhm. Dennis <lacht> hast gerade gesagt, der Bäume und, und Schatten und so weiter, dann ist ja alles gut. Hast du ja nicht? Nee, <lacht> hast du ja einfach nicht. Also du hast ja keine Bäume und Schatten. Alle Orte auf Mallorca sind zu betoniert. Es gibt wenig Bäume. Und also für den Hund ist das einfach schrecklich. Ich hoffe, ihr habt eine Klimaanlage. Ohne geht's nicht. Hatten wir nicht. Hatten wir tatsächlich nicht. Krass. Wir haben im
1: Dunkeln gelebt. Wir haben von morgens bis abends die Jalousien und alles zugehabt. Und dann war es wirklich auch okay für ihn. Anders hätte es nicht funktioniert. Wir sind super früh aufgestanden und sehr spät dann wieder mit ihm raus. Und wir hatten eine Untermiete, erstmal eine Finca. Da konnte er sich zum Entledigen dann auch fünf Meter in den Garten bewegen. Und der wollte auch nicht mehr. Also wir haben ihn dann mit Denksport auch so ein bisschen noch... Ausgepowert. Ausgepowert. Er ist ein Jagdhund. Das heißt, der ähm, möchte schon auch mehr als rumliegen. Wir haben da versucht, das Beste für ihn draus zu machen. Aber wir haben uns auch nach einer Woche schon die Hand drauf gegeben, dass wir nächstes Jahr die zwei heißesten Monate dann doch eventuell mit einem Dachzelt... Also eigentlich sind. musst du so,
0: so also es wird, das ist ja, das Ding ist ja, es wird ja immer schlimmer mhm, ja. Genau. und äh, diese Sommermonate werden immer länger ähm, und die, also vor allem, es ist, die Extreme werden immer ähm, mhm. extremer. Das heißt, äh, die Winter werden wilder und die Sommer werden viel, viel heißer, als sie sind, als es waren. Ähm, das größte Problem wird irgendwann, denke ich, sein Feuer tatsächlich für diese Insel. Ja. Äh, ja, wie das ja. jetzt gerade auf Teneriffa oder in Griechenland war. Mhm. Ähm, weil wenn es dann einmal irgendwie brennt, dann ähm, wird es ziemlich crazy. Und, äh, und vor allem, also Jetzt musst du schon fast, Mai geht noch, ist, ist erträglich, aber Juni, Juli, August und Mitte September. sind Also wir sprechen hier von fast, fast vier Monate, die du mittlerweile die Insel eigentlich verlassen müsstest, um halt irgendwie halbwegs klarzukommen. Mhm. Das krass. ist schon krass.
1: Und wie privilegiert wir aber auch sind, dass wir das können.
0: Ja. ja.
1: Dass unsere Arbeiten von allen uns drei hier das auch zulässt, ähm.
0: Ja, ja, nee, absolut, absolut. Also, ähm, aber das Ding ist halt, also das ist das, was ich mich immer stelle, ist, wie langfristig ist das möglich? Also wenn ihr, also ihr seid jetzt, ja. gerade, ihr seid jetzt gerade mal, also ich, ich lege euch das mal einfach in den Mund, aber äh, ihr seid jetzt gerade erst dahin hingezogen und vielleicht habt ihr darüber noch nicht nachgedacht, aber wie lange geht das gut?
1: Voll. Ja, darüber Oder, haben wir uns Gedanken gemacht. Du, hast, gerade, ein, du ja. hast vorhin
0: Kinder angesprochen in Dänemark. Da könnt ihr euch vorstellen, Kinder großzuziehen. Könnt ihr euch vorstellen, auf Mallorca Kinder großzuziehen? Ähm,
1: ja, aus, ähm, schon, aber wir würden jetzt zum Beispiel auf Mallorca nichts kaufen. Ja. Also, Wie ist die es bei sind euch?
0: total idiotisch.
2: Ja, und auch einfach die langfristige Perspektive. Ich meine, du sagst es selbst, ähm, das Wetter wird doch nicht besser, weil also du wirst dann, also die die Sommer werden wahrscheinlich immer trockener, immer heißer. Wir ähm, haben jetzt auch gehört, dass der letzte Sommer ähm, nochmal ein Ticken heißer war als der diese oder trockener, gar nicht mehr heiß, aber trockener, das letztes Jahr auch dann teilweise Wasser rationiert werden musste. Ähm, ich meine, das, das, die Perspektive, die man hat, ähm, die wird halt nicht besser. Sondern diese, Ich glaube halt, dass diese, Insel diese in den nächsten 10, 15 Jahren ähm, Ja, äh, im im Sommer halt einfach.
1: Ich denke, das ist allgemein etwas. Die Perspektive mit dem Klima, die wird ja langfristig einfach nicht besser. Also egal, wo man hinschaut. Ähm, Dementsprechend ist gerade für uns, ähm, wo wir uns jetzt auch dafür entschieden haben, eben unser Nest zu verlassen, schon auch oft im Hintergrund das Klima. Und ja. wo wollen wir so leben, dass wir davon nicht komplett beeinflusst werden? Und wo kann man vielleicht langfristig auch so leben, dass man sich Raum mit anderen Menschen teilt? Ähm, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Aber ich finde, wenn wir schon die Wahl haben, muss man das Klima berücksichtigen. Und jetzt gerade auch für uns bedeutet es, wir haben uns jetzt entschieden, auf der Insel zu leben. Aber wir werden jetzt hier nicht äh, irgendwie, weiß ich nicht, super häufig nach Hause fliegen oder sonst irgendwas, weil ähm, das dann doch auch eben gegen unsere Wertevorstellung auch ähm, spricht.
2: Es ist es ja auch einfach Teil des Auswanderns. Du, ja. du begibst dich in ein neues Umfeld, du lernst neue Leute kennen.
1: Aber auch wegen dem Klima eben nicht so viel. Natürlich, zu klar. Ja,
0: ja, ja also, ich, also ich glaube halt, dass, dass ähm, die nächste Generation, also zumindest auf Mallorca zum Beispiel, also wenn man jetzt Kinder kriegen würde, dann, dann, äh, und man die Möglichkeit hat, andere Perspektiven zu bekommen, dass man dann zum Klimaflüchtling wird. Ja, Ja. Ja. Ähm, und ähm, und dann kaufen ist ja natürlich auch total idiotisch. Also das ist ja auf dieser Insel, das ist hier so, 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 so so verrückt. Also wir Voll. haben uns jetzt zwei Jahre mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und, <lacht> und, ähm, und äh, also äh, zum Schluss... Wolltet war ihr ich, was kaufen? Ja, zum Schluss war ich bereit, eine Bruchbude ohne Strom und Wasser zu kaufen. Ja. <lacht> 700.000, wo ich dann gedacht mm. habe, geht es eigentlich noch? Ja. Und Ja, äh, ja. naja. Das dachten jetzt, wir
1: uns auch mit den Mieten...
0: Also, ja. wir sind deutlich
1: also, über dem, was wir eigentlich zahlen wollten.
0: Miete, das ist ja was, also ja. das ist halt eben, das ist aber das ist leider auch der, 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 der Mallorchiner an sich. Es ähm, ist so zweierlei Probleme. Einerseits ist der, der Mallorchiner natürlich sehr verwöhnt durch den vielen Tourismus und, und den vielen Ausländern, die bereit sind, viel Geld für das zu zahlen, was für sie normal ist und sie versuchen da halt mhm. irgendwie so. Alles bei rauszuholen und dann natürlich hast du halt einfach viel fremdes Kapital. Das ist halt einfach so viel, ja. viel, viel ausländisches Kapital, was einfach irgendwo geparkt werden muss. Und äh, die Insel wird einfach komplett leer gekauft. Ja. Und äh, also ich kann mir da leider nicht mehr so viel leisten.
1: Ja, da wurde wenig <lacht> reguliert. Und da, da geht uns ähnlich. <lacht> wenig gemacht für die Einheimischen, die nicht so privilegiert sind. Ja. Keine. Äh, Höfe besitzen und die da irgendwie für dreieinhalbtausend Euro vermieten können im Monat.
0: Ja, naja, ja, so ist das. Das ist
1: schon, aber ich meine, man muss auch dazu sagen, wir sind ja auch Teil des Problems. Wir sind hier als privilegierte deutsche Gehälter ausgewandert, ähm, leben jetzt hier, machen die Mietpreise mit. Ähm, andererseits hat man hier auch so viele tolle Konzepte, in die man sich einbringen kann, hier wohnen so viele Menschen mit einem super interessanten Background, äh, alle haben, also viele, haben, das war mit dem Grund, warum wir uns für die Insel entschieden haben, weil hier super viele Leute mit Visionen auch leben, die irgendwie wirklich coole Sachen machen, die versuchen, die Ressourcen der Insel zu schonen oder wenn man im Tourismus ist, auch mit dem Tourismus anders umzugehen, ähm, das ist schon Toll, also es ist eine Insel des Widerspruchs, haben wir jetzt auch in den zwei Monaten schon gemerkt.
0: <lacht> glaub, Absolut, aber es ist natürlich aber es ist auch eine Ideologie und also, mhm. ohne, also das ist, ähm, ich glaube, in echt ist es dann doch, doch ein bisschen schwerer. Klar. Klar also, das sage ich als Einheimischer, ne? Also ich bin ja von dort von mhm. dort aufgewachsen ja. und äh, habe jetzt äh, wie lange? 16 Jahre, glaube ich, dort gelebt. Und und, äh, wie lange
1: lebt ihr jetzt schon wieder auf der Insel?
0: Na, wir haben jetzt zwei Jahre dort gelebt.
1: Okay, Mhm. na toll.
0: Und und wenn ihr also wir leben nicht mehr dort. Ah, okay. okay. (lacht) Seit einer Woche.
1: (lacht) Wo seid ihr hingezogen nach Deutschland zurück?
0: Richtig. Ah, okay und äh, also wir sind jetzt nach zwei Jahren wieder weggezogen äh, einfach aus diesen mhm. genannten Gründen also es ist noch gar nicht publik und wenn die, wenn die Folge online ist dann dann ist es haben wir das wahrscheinlich schon publik gemacht aber, und aber ich habe jetzt äh, aus
2: dem Kässchen geplaudert
1: ja
0: das einfach
1: einen Monat später hochladen
0: ja ja, ja die, also die Folge kommt ein bisschen später äh, aber es mhm. ist halt einfach alles das was ich jetzt gerade gesagt habe ist ist genau das also äh, mhm. du kannst also ein ganzes Jahr auf Mallorca tue ich mich schwer also einfach mhm. aus genannten ja. Gründen. Der Sommer ist mhm. unglaublich anstrengend, äh, dort zu leben und zu arbeiten. Wir haben letztens mhm. einen Bluttest gemacht. Äh, wir haben Vitamin-D-Mangel.
2: Hallo? Ja, ja ich klar. Aber kann ich mir total vorstellen, du gehst dann tagsüber ja nicht in die Sonne. Das ich also, auch. Also ich war vor, vor ein paar Wochen, war ich mal geschäftlich in Deutschland. Ähm, und dann auch überall Also warum bist du nicht braun? Ja, weil ich den ganzen Tag halt nicht in der Sonne bin. Ist weil bei 40 heiß. Grad hockst du dich halt nicht in die Sonne ja? zum, zum braun werden du gehst halt gerade in den frühen Morgen- und Abendstunden irgendwie raus. Ähm, Vor allem, an den wenn man an diesen
1: Orten lebt, muss man einfach auch noch total drauf
2: achten. Ja, genau. Ich
1: supplementiere hier auch D3. <lacht> Hat mir meine Ärztin in Deutschland empfohlen. <lacht> ja,
0: es ist, ja einfach total, ist einfach total. Es sind so solche Sachen, so Kleinigkeiten. Ich, ja. Also die Insel ist toll und die Menschen sind auch toll und so weiter. Äh, allerdings mit Spanisch kommst du jetzt auch nicht so weit. Brauchst du mhm. eigentlich dann schon einen Anschluss die zu bekommen die und die zu Mallorquinen. Mallorquinen, ja. also ja. Ähm, Lina hat auch versucht, Spanisch zu, zu lernen. Und dann hat sie ganz schnell gemerkt, oh shit, der unterhält sich hier mm. die ganze Zeit mit Leuten auf gar Ich verstehe gar nicht, ja. von dem, was sie hier sprechen. Ähm, Kann
1: man uns vorstellen.
0: Und es und, und, sind so, so viele Dinge. Und dann natürlich, also für mich war hauptsächlich tatsächlich so das Klima. Also ich habe einen Pool mm-hmm. und nutze ihn nicht, weil er halt im Sommer ja. halt wie eine Badewanne warm ist. Und im Winter natürlich ja. zu kalt, aber dafür zahle ich halt äh, richtig viel Geld. <lacht> ähm, genau. <lacht> Und äh, die Klimaanlage läuft die ganze Zeit, dafür zahle ich mich dumm und dämlich. Ähm, Dann die Mieten sind äh, total äh, überteuert, bin natürlich selber Teil des Problems, weil ich es halt mir leisten kann im Vergleich zu vielen anderen Ähm, und und, treibt die Preise in die Höhe. Ähm, Meine Vermieterin hat äh, unsere Miete von 1.500 auf 2.000 Euro erhöht, als wir ausgezogen sind. What what the fuck, was ist das denn? Ähm, Das sind solche so viele, 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 viele kleine Dinge, wo du am Ende naja, muss halt immer nur irgendeinen Doofen wirst du schon finden, der es halt irgendwie zahlt und irgendwie macht, aber, ja. aber ich habe mich dann dazu entschieden, dass das nach 16 Jahren dass das Kapitel jetzt glaube ich dann wirklich das so reicht. langsam geschlossen mhm. ist also keine Ahnung, ob wir irgendwann vielleicht wieder nochmal zurückgehen sollten, aber erstmal <lacht> erst nicht
1: das können wir nachvollziehen jetzt also. für, wir haben uns jetzt auch gesagt mal so ein, zwei Jahre ohne Kids hier leben ähm, ist toll, mit Kids muss es dir auch nochmal leisten können ähm, das Thema Hauskauf in Skandinavien ist jetzt erstmal pausiert, Das war nach der Reise auch unendlich wichtig, dass unsere Seelen einfach mal wieder zur Ruhe kommen können ähm, so toll diese Zeit war, so sehr haben wir uns dann auch einfach wieder nach einem Ort zum Ankommen gesehen,
0: ja, ja. aber
1: let's see, das Schöne ist schön ja. Das ja, dass man sich nicht immer für immer entscheiden muss
0: richtig, man kann sich immer es wieder neu viele erfinden. Träume, ja, ja. genau und vor allem, wenn man halt so flexibel ist und von überall aus arbeiten kann, dann äh, kann man halt ja. eben alles zu seinem Zuhause machen, wenn man möchte. Genau. genau. Sehr, sehr schön, ihr zwei. Ich wünsche euch eine grandiose Zeit auf Mallorca. Genießt die. Vielen, vielen Dank. Jetzt, kommt, jetzt fängt ja sowieso die schöne Zeit an. Jetzt, jetzt, oh ja, wir jetzt freuen wird's, uns. Jetzt wird es ein bisschen kühler, Interest. jetzt wird es ein bisschen, bisschen ruhiger. Ähm, habt ihr schon mit dem Rennradfahren angefangen?
1: Nee, ich habe mir jetzt erst vor einer Woche... Endlich eins gekauft.
0: Ja, dann los. Ähm, das ist jetzt ne. also das, Genau,
1: es war noch zu warm.
0: Ja, aber jetzt ist die perfekte Zeit zum Rennradfahren. Ja, ich, ich, total. Das, also ich war letzte Woche auf Mallorca, weil ich dann den Umzug gemacht habe und dann bin ich auch mhm. nochmal äh, zwei Tage mit Markus da äh, um die Insel gefahren. Das ist einfach wunderschön. Schön. Ja. Und das ist so, Seid ihr ich, in eure
1: Heimat zurück?
0: Nee, wir sind jetzt äh, in Hamburg und ich bin gestern von Hamburg nach Kiel ja. gefahren mit dem Rad und das war.
1: Kiel ist toll, fanden wir auch ja, eine Ja, Kiel Stadt.
0: Ist, ist schön, ja, ja, ja. Aber so ist halt eben nicht das Gleiche wie auf Mallorca-Fahrrad fahren.
2: Nee, du fährst, fährst halt in Flachen, genau. ne, da fehlt der Berg. Da ist, der Berg ist dann der Gegenwind.
0: Ja, dafür kannst du Strecke machen. Also ich habe dann ja, so, so mal eben schnell 100 Kilometer in drei Stunden, ist schon ganz geil. Aber ja. ist halt was anderes. Definitiv. Im Nebel. Deswegen, ich weiß nicht, ob, <lacht> ob, ob ihr euch an die ersten Sekunden des Gesprächs erinnert, als wir noch nicht aufgenommen ja. haben, als ich mhm. gesagt habe, hier ist Nebel. Und eigentlich... Ihr lebt ja in, in Zabobla, äh, leben wir, ich glaube, fünf Kilometer voneinander entfernt. Deswegen, also in pojenza wäre dann kein Nebel, wenn bei euch. <lacht> ja, ist.
1: Ähm, ja, wir waren schon verwundert. <lacht> genau. Ich bin
0: jetzt allerdings ein paar tausend Kilometer von euch entfernt. Das
1: ist auch ein guter ähm, Kontrast jetzt wieder von einer ländlichen Finker in die Großstadt in Deutschland zurück.
0: Ja, ja, ja. So ist es, ja, so ist das. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch das
1: Beste dafür. Ja, definitiv. Ja.
0: Ja. Das wünsche ich euch auch und vielen, vielen Dank. Dank für eure Zeit.
2: Vielen Dank. Vielen Dank
1: dir. Danke dir auch für die Einladung.
2: Bis und euch auch einen guten Start in Hamburg. Ja. ja, danke. Tschüssi.
1: Danke. Tschüss.
0: Ja, das war's für diese Woche. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und danke an Dennis und Nina für die grandiose Zeit, für das tolle Gespräch. Über eine Stunde 20 haben wir jetzt gesprochen. Und natürlich vielen Dank an euch fürs Einschalten und bis hierhin zuhören. Nächste Woche geht es spannend weiter und äh, dann sprechen wir in Teil 2 über die Gravel-Tour durch Österreich, die ich diesen Sommer gemacht habe. Da bin ich ja noch einen Teil schuldig. Und äh, ja, würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Teilt! diese Folge mit euren Freunden und Familie. Das würde mich wahnsinnig freuen und natürlich wie immer hinterlasst gerne einen Kommentar auf Spotify, wenn ihr das über Spotify hört und wenn ihr das über Apple Podcasts hört, dann freue ich mich natürlich immer über eine Bewertung des Podcasts. Also bis dahin, passt auf euch auf und bis nächste Woche. Tschüss.